0: Hallo, herzlich willkommen zu Episode 18 unseres Allmannes Lost Podcast. Wie immer steigen wir ein mit unserer Feedbackrunde zur letzten Folge Sterbehilfe. Und dann haben wir noch Feedback bekommen von unseren Urlaubshörern. Genau, und dann das Thema der Woche Umwelt, Behindert, Inklusion und die Top 3 Superkräfte. Also viel Spaß. Und ja, wie immer könnt ihr uns Themenvorschläge auf Instagram zuschicken, auf unseren Allmannes Lost Podcast und an unsere persönlichen Instagram-Accounts Chrissy Rocke und Endro Carido. Auf YouTube wird der Podcast auch hochgeladen, auf dem Kanal Eurotrip 2024. Da ist die Kommentarsektion auch immer für euch offen. Nebenbei lasse ich auch immer eine Spotify-Umfrage laufen, da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Oder wenn ihr uns persönlich kennt, einfach bei einem wunderbaren Gespräch mit uns. Ja, Chrissy, Feedback, letzte Folge Sterbehilfe. Da ja. kam ordentlich was rein. Ja, genau. Hätte ich jetzt mal gesagt.
1: Also, zum einen mal äh, muss ich ergänzen, dass es ein Themenvorschlag war. Eine Hörerin, die selbst Ärztin ist und sich mit dem Thema beschäftigt hat. Erstmal danke dafür. Ähm, Sterbehilfe, wirklich sehr interessantes Thema und wenn der Themenvorschlag nicht gekommen wäre, hätten wir uns wahrscheinlich gar nicht damit so großartig befasst. Wahrscheinlich
0: war. aber nicht so früh. Wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich nicht so früh, aber es hat eigentlich perfekt gepasst, weil wir ja festgestellt haben in der letzten Folge, dass ja eigentlich genau die Debatte gerade äh, im Bundestag darüber ist und Ende des Jahres ja darüber entschieden wird. Und Genau. ja, hat perfekt gepasst. Um, was noch hängen geblieben ist, vor allem bei der letzten Folge, ist... Um, diese Gegenüberstellung, äh, ab wann überhaupt ein freier Wille erkennbar sein kann, also bei diesem 81-jährigen Mann, der von sich aus behauptet, er hat ein langes glückliches Leben gehabt und dann der Vergleich zu der 31-jährigen Frau, die auch dann sagt, sie will aber nicht mal weiterleben wegen Depression und alles drum und dran, es war schon alles ziemlich hart und ich meine, wenn ihr euch interessiert nochmal für die Folge, hört es euch rein. Es gibt auch noch so viel Content zum Thema Sterbehilfe, das haben wir euch auch verlinkt in der letzten Folge. Also ähm, ja, lest euch rein, hört euch rein, das ist auf jeden Fall sehr spannend und letztendlich wird es uns alle irgendwo betreffen, ähm, relativ sicher sogar und ja.
0: Genau, und dann habe ich eine Umfrage laufen lassen ähm, auf Instagram. Und ähm, da hatte ich mal habe ich mal die Frage gestellt, ob sich Religion raushalten sollte bei der Entscheidung, ähm, ob man ähm, selbst sterben, also ob man Sterbehilfe annehmen kann. Also sprich ähm, die Debatte, die auch bei 13 Fragen war darüber, als wir in letzter Folge diskutiert haben. Und da war ein mittlerer zweistelliger Betrag mitgemacht bei der Abstimmung und 100 hat gesagt Religion muss sich raushalten. Ähm, also die waren auch bei der ähm, bei den Kommentaren, die wir vorher haben in letzter Folge, wirklich ähm, d'accord auch äh, und dass sich Religion raushalten. Ja. Also, beziehungsweise die Religionsfrage sollte man nicht in seine Argumentation packen. Ja, genau. Also wie gesagt, das ist
1: äh, die Sache, die gerade bringt das Problem in der ganzen Debatte, ist auch im Bundestag, dass ähm, dann das Argument kommt, nur Gott kann ein Leben nehmen, was ich äh, ziemlich schwachsinnig finde. Und ähm, dazu kommt natürlich jetzt auch noch ein äh, ziemlich langes äh, Feedback-Beitrag in unserer Kommentarspalte, wo wir einen Teil davon vorlesen wollen. Also sehr interessantes Feedback von einem Zuhörer und ähm, Intro.
0: Ja genau, also ich lese mal vor. Ähm, also das ist der letzte Teil von dem Feedback. Es ist ein richtig langer Text gewesen. Ähm, erstmal danke dafür. Und ähm, ich fange einfach mal an. Jetzt meine Meinung zur Sterbehilfe. Jeder sollte frei entscheiden können, egal aus welchem Grund. Allerdings kann die Gesellschaft vieles tun, um hier eine Vorsorge zu treffen. Zum Beispiel dafür sorgen, dass Menschen am Leben teilnehmen können, auch wenn sie nicht die Leistungsträger sind. Dass man auch genug Hilfsangebote gibt, wo die Menschen sich hinwenden können. Sorgt der Staat dafür, dass medizinische Versorgung nicht vom Geldbeutel abhängt, senkt er die Suizidrate. Die Sterbehilfe sollte allerdings unabhängig von dem medizinischen Bereich sein. Geht mal zum Arzt, sagt, dass ihr sterben wollt, schon habt ihr eine eigene entsprechende Diagnose, obwohl ihr vielleicht den Entschluss sehr logisch und gut überlegt getroffen habt. Damit werdet ihr übrigens raus, wenn man die Anträge anschaut, die gerade zur Diskussion stehen. Denn wer akut unter der seelischen Erkrankung leidet, ist ausgeschlossen. Daher wäre es besser, wenn sich Sozialarbeiter und ähnliches, sich hier um die Beratung kümmern sollten. Kurzschlussreaktion kann man schnell ausschließen, setzt eine Frist zwischen Antrag und Medikament und so hat man die Affekttaten ausgeschlossen. Zum Schluss, mein Leben und mein Tod gehören mir. Und sorry, also, dass, dass ich von... so
1: viel geschrieben habe. Ja, sorry, gesagt. dass ich
0: so viel. Nee, überhaupt nicht sorry, dass du so viel geschrieben hast. Ähm, sehr, 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 sehr schöner. Kommentar, finde ich, und sehr schön erklärt aus, aus einer persönlichen Sicht und äh, Chrissy, du hast zurückgeschrieben, beziehungsweise wir haben zurückgeschrieben
1: Ja genau, man sollte vielleicht noch kurz erwähnen, äh, es geht hier um den User Alien 1972M und der hat, ähm, der möchte sterben, also er hat bis seit 30 Jahren und er, für ihn ist es halt, also das wird auch aus dem Kommentar klar, das ist wirklich für ihn auch ein Anliegen ist, dass er nicht mehr gehen möchte und ich habe einfach nur dazu geschrieben, ähm, danke für die Rückmeldung und jedem gehört sein Leben und jedem gehört sein Tod und niemand anders sollte darüber entscheiden. Das war eigentlich auch unser O-Ton, den wir letztes Woche eigentlich hatten zu dem Thema. Genau, ja.
0: Und ähm, deswegen
1: ähm, gibt es von uns dazu eigentlich gar nicht mal viel zu sagen.
0: Genau, hört euch auf jeden Fall nochmal die äh, vergangene Folge an. Ähm, Wenn es zur Sterbehilfedebatte Ende des Jahres kommt, also im, äh, vom Gesetzesentwurf her gesehen, ähm, wir sind da in der Hinsicht up to date. So, dann nochmal Feedback von unseren Urlaubshörern. Ähm, wir haben gutes Feedback bekommen, was unsere Recherche und Aufbereitung angeht. Sehr unterhaltsam ähm, und sehr gut fundamental recherchiert. War ähm, so die Aussage ähm, einiger Hörer. Du meinst fundiert? Äh, fundiert, nicht fundamental, Entschuldigung. Fundiert. Ja, also wie <lacht> gesagt, es
1: ist auch ein bisschen Arbeit hinten dran, aber wir machen das gern und ähm, Feedback gibt uns ja auch äh, quasi äh, den Treiber dafür, dass wir weitermachen wollen und in der Hinsicht auch weitermachen sollten. Und ich glaube, äh, wir sind auf dem richtigen Weg mit dem Podcast und ja, es wird äh, immer viel äh, Recherchearbeiter vonnöten sein, aber wir machen das gern. Und?
0: Das gehört dazu. Das gehört dazu. Genau. Das gehört genauso dazu wie unsere Alman is Lost Playlist und da packen wir jetzt zum 25-jährigen ähm, Jubiläum. Also was sagt man dazu? Kann, Jubiläum eigentlich weg, nee, oder?
1: Nee, das kannst du ja nicht sagen. Also vor 25 Jahren war der Unfall von Prinzessin Diana und ähm, da haben wir uns gedacht, naja, dann müssten wir eigentlich Elton John, der ja mit Candle in the Wind was glaube ich. Genau, okay, äh, der Quasi sein Nummer 1 hatte, als er damals auf der Beerdigung das gespielt hat. Aber wir wollten nicht unbedingt äh, das Lied drauf tun, sondern wir tun Elton John und Dua Lipa mit Cold Heart drauf äh, in der Remix-Version, die eigentlich die letzten Monate dies, überall auf 1 ist war. Richtig geil. <lacht> äh, die war wirklich richtig cool und. Yeah. Eigentlich will man die ganze Zeit irgendwie Rocketman singen, aber das ist ja eigentlich nur die Melodie <lacht> daraus. Und mhm. ja, das hat, macht richtig Fun, der Song. Und wir haben den mal drauf getan. Genau, Deswegen. und
0: jetzt, ähm, Hackern. Ey, du kommst hier nicht rein. Ja, du kommst hier nicht rein, Du Hakan, kommst hier nicht rein, was du? Ich ah, glaube, das wird einer unserer Lieblingseinspieler, muss ich sagen. Also... Ja, vielleicht, vielleicht passt ja auch oft zu Sachen, wo einfach äh,
1: <lacht> nicht richtig oder ungerecht sind. Das und dann stimmt. heißt er quasi, du kommst hin rein. Und zwar geht es heute um die Inklusion. Äh, Inklusion ähm, ist ein wichtiges Thema. Eines der wichtigsten, glaube ich, aus meiner Sicht. Und zwar gibt es ja ein Menschenrecht auf Gemeinschaft und es gibt einen Teil unserer Bevölkerung, auf der ganzen Welt eigentlich, die irgendwie nicht wirklich dabei sind. Und zwar geht es um äh, behinderte Menschen, wenn man so will. Oder Menschen mit Behinderung. Und ähm, da gibt es die Folge von Quarks, die findet ihr in der ard mediathek oder auf YouTube. Inklusion, Gemeinschaft als Menschenrecht. Ähm, wo das ganz gut aufbearbeitet wurde. Und da habe ich ein paar Sachen auch rausgenommen. Und zwar geht, steigt das eigentlich direkt damit ein, dass es eine Unterschriftensammlung vor einer Schule gibt, in der Eltern verhindern wollen, dass behinderte und nicht behinderte Menschen auf die gleiche Schule gehen, damit ihr Kind nicht in Anführungsstrichen gebremst wird. Und weißt ich,
0: du, an was das mich erinnert? Du hast das mir nämlich im Vorgespräch schon ähm, erklärt, diese Story. Weißt du, an was ich mich erinnert hat, damals bei, äh, das, glaub ich glaube, in den 50ern, 60ern, wo sie demonstriert haben, dass ähm, Schwarze nicht auf die gleiche Schule dürfen wie Weiße. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, also, also das war halt Sinn. aus rassistischen, komplett rassistischen ja, genau. Gründen. Aber, aber ja. das finde ich quasi genauso.
1: Also <lacht> es ist wirklich sehr komisch. Es, es gibt ja auch zum Beispiel, gab ja auch mal so Demonstrationen, dass man die Flüchtlinge nicht in die gleichen Schulen mit den Deutschen lassen soll. Gab es ja auch, ne? Deutschen! Also ich meine, sowas <lacht> geht halt nicht. Und die Frage ist halt, erstmal die erste Frage, äh, was ist Inklusion überhaupt? Und da gibt es eigentlich so drei Stichworte, die eigentlich ganz einfach sind. Und zwar, wenn alle mitmachen können und mit alles sind natürlich auch wirklich jeder gemeint. Jeder hat das Recht auf Gemeinschaft, egal mit welcher Behinderung oder Nichtbehinderung du dabei bist. Und wenn keiner mehr draußen bleiben muss, deswegen hackern, du musst alle reinlassen. Und wenn anders sein normal ist. Und anders sein heißt ja quasi, keine Ahnung, ich komme nur mit einem Bein auf der Welt. Oder ich habe zum Beispiel äh, das Down-Syndrom, was ja wo wir tatsächlich auch Leute kennen, die das Down-Syndrom haben, die können einfach auch mit in unsere Gemeinschaft und das sind ja Teil unserer Gemeinschaft. Und dazu gibt es ähm, die UN-Behindertenrechtskonvention, also das quasi Recht für alle, die gilt seit 2009 in Deutschland und das Artikel 24b. Erklär den mal, oder
0: sag mal, was das ist. Okay. Ähm, Artikel 24b. Menschen mit Behinderung, gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, in Klammern inklusiven, hochwertigen, unentgeltlichen Unterricht an, Grundschulen und weiterführenden Schulen haben.
1: Also hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht. Dazu haben alle das Recht quasi. Und das ist ja in Deutschland eigentlich gar nicht so. Also deswegen muss da Deutschland ran, weil wir haben ja diese Sonderschulen. Also ein bisschen wie so ein Abstempeln von Menschen mit Behinderung, jetzt in Anführungsstrichen. Und dazu gibt es einen O-Ton, den ich auch aus der Druck habe, und zwar von der Michaela.
2: Also für mich äh, war das in dem Sinne schwierig, dass ich die einzige Rollstuhlfahrerin an dieser Schule bin. Und ähm, für mich wäre das gut gewesen, wenn sowohl Lehrer als auch Schüler schon vorbereitet äh, gewesen wären auf die Situation äh, mit einem behinderten Menschen umzugehen, sodass man sich als Behinderter nicht mehr mit dieser ganzen Verantwortung irgendwie auseinandersetzen muss. Ich muss meiner Klasse jetzt berichten, wie es ist, als Behinderter zu leben, das ist ja nicht, sollte nicht die Aufgabe der Inklusionsschüler sein.
1: Die Schule muss sich an Michaela anpassen, es ist nicht so, dass äh Menschen, die jetzt zum Beispiel im Rollstuhl sind, dann erklären müssen, ja, was, was ist das eigentlich, was ich hier bin, so oft, ja, oder Gehörlose zum Beispiel, ähm, dann mit Gebärdensprache kommen müssen, sondern es muss eigentlich klar sein, dass Schulen quasi darauf ausgerichtet sind, dass es schwer ist, ist natürlich klar, aber es muss ja das Ziel sein. Aber machbar,
0: machbarer als, äh, dass Behinderte sich an die Schule anpassen.
1: Ja, sowas geht halt nicht und dann wirst du halt gleich abgestempelt. Problem Schule, unser Schulsystem arbeitet mit Separation nach und nach. Also zum Beispiel 3% müssen statt zur Grundschule direkt auf die Förderschule und was ziemlich krass ist, ist, dass 76% der Förderschule schafft keinen Abschluss in der Hinsicht. Und Förderschule und Beruf ist auch mal richtig hart. Und zwar 14% finden eine Lehrstelle, 25% kommen in die Werkstatt für Behinderte und alle anderen auf dem Arbeitsmarkt haben eigentlich kaum eine Chance, dass sie wirklich beitragen Also wir, reden,
0: wir reden hier von dem Minimumabschluss, also Hauptschulabschluss. Gell? Genau, Minimum. Also nach der neunten Klasse. Genau, genau. Okay.
1: Uh, und dann gibt es halt die Debatte, die es zurzeit ist, System Sonderschule, ja oder nein? Also die Pro-Sonderschule sagen halt, es ist spezielle Förderung für spezielle Menschen, was ja auch klar ist. Ne? Aber System Sonderschule, Nähe bitte abschaffen, was ja eigentlich auch Lauter un äh, Menschenrechtskonvention eigentlich gar nicht geht. Man wird, ab, man wird abgestempelt einfach, ne? Und wir, da gab's ja, wir so auch
0: selber erlebt. Also da müssen wir ehrlich sein. Als wir so, keine Ahnung, in der dritten, vierten, fünften Klasse waren, also relativ jung, und ganz ehrlich, auch unsere Zuhörer <lacht> und Zuhörerinnen. Ähm, da gab es das Abstempeln, es schon, wenn man nicht auf einer weiterführenden Schule, also ich sag mal jetzt mal weiterführende Schule, es gibt ja noch das Gegenbeispiel, dass man auf einer Förderschule ist. Da wurdest du ja auch abgestempelt. Es war immer ein Abstempeln da, weil du selektiert wurdest. Du wurdest ab der, sag ich jetzt mal, ab, ab dem Kindergarten bis in die Schule wurdest du selektiert, dann nochmal nach der vierten Klasse wurdest du selektiert. Und er wüsste, dann kommst du halt automatisch in so einen Klassenstufengedanken rein. Ja.
1: Was halt schwierig ist, es gab ja zum Beispiel ein Otto noch äh, von einem Drittklässler, der dann neu in die Vaterschule gekommen ist. Und der hat dann einfach dann gesagt zu den Reportern: Ja, wir sind ja jetzt auf der dummen Schule, da ist es ja ganz normal, dass du mit dem Kopf gegen die Wand rennst. Und das ist halt echt hart einfach. Ist ich meine, wo soll der ey. dann noch Selbstvertrauen bekommen? Ne? Ja. Was aber ein Riesenproblem ist des Deutschen, ist, dass wir einfach auch viel zu wenig Lehrer haben, die dafür ausgebildet sind. Das ist natürlich wieder ein anderer das Faktor. Ist genau
0: wieder ein anderer Punkt, aber das...
1: Aber das, das sagt ja trotzdem aus darüber, dass da noch ein Problem gibt, zum Beispiel, in der Hinsicht, genau. dass man separiert, dass man anfängt, ab der ersten Klasse schon zu separieren.
0: Also mich persönlich hat das Separieren richtig angekotzt. Also muss, ich, keine Ahnung, dich ja. nicht oder dich doch, wahrscheinlich doch. auch? Ja, ja klar, also. Das, also, das separieren ich mein, war die Hölle.
1: Ich meine, wir machen ja bestimmt eine andere Folge darüber auch nochmal, aber zum Beispiel, dass du in Bayern ist es ja so, dass du nach der vierten Klasse dann Haupt, also es war damals bei uns auch Hauptschule, Realschule oder Gymnasium, also da gab es ja auch diese ich sag mal mal, verrückten Eltern, die dann quasi den, den armen Kind quasi ins Gymnasium gezwungen haben, nur um dabei zu und, sein.
0: Äh, <lacht> so drei, dreimal äh, drei in zwei Monaten mit der Lehrerin äh, gesprochen haben, ja, mein, ich werde mein Kind fördern und es ist ja hochbegabt. Ja. Maul. ja, also es ist auf jeden Fall
1: schwierig, aber wir reden ja jetzt erstmal nicht darum heute. Sondern, genau.
0: Äh, aber es war Separierung. Also ich
1: glaube... Ja, ähm, das ist klar. Also das ist aber ein Problem in Deutschland. Hm? Ähm, Gesellschaft ohne Behinderung. Ist es so? Also viele haben kaum Erfahrung mit Menschen mit Behinderung. So ist es tatsächlich. Also es gibt die schöne Aussage, 10% der Menschen in Deutschland sind behindert, jedoch nicht jeder Zehnte in unserem Freundeskreis ist behindert. Stimmt, das ist scheiße, würde ich mal sagen, weil ja. es ist halt nachweislich so, ähm, in anderen Ländern wird es nämlich anders gemacht und dazu kommen wir jetzt und zwar ähm, gibt es zum Beispiel den Vorschlag des offenen Unterrichts. Also jeder Schüler bekommt seinen eigenen Lehrplan Uh, zum Beispiel ist ein Mathe gut, in Deutsch schlecht, dann kommt er in den Kurs oder in den Kurs. Und uh, jeder wird ganz individuell gefördert. Es gibt keine Klassen mehr in dem Sinne und uh, belegt zum Beispiel ein Kind mit und ohne Behinderung würden dann gemeinsam lernen. Also da hättest du wirklich auch die Möglichkeit einer Inklusion in der Hinsicht. Ist ein sehr schwieriges Feld, aber es gibt ganz viele... Nee, ja, es
0: gibt's doch. Schon.
1: ja, Es gibt aber so ganz offene Vorschläge von vielen anderen Mm. Ländern, auch EU-Ländern, die quasi in Deutschland quasi angewandt werden in Bundesländern, um das quasi zu testen. Jetzt ja. schauen wir mal, wie es Inklusion global ausschaut. Schweden ist zum Beispiel so, äh, dass sie ziemlich viel Inklusion machen. Die haben aber auch eigentlich eine Schule ohne Noten bis zur achten Klasse und trotzdem sind die in der PISA-Studie richtig gut. Und viele Länder äh, haben Sonderschulen zum Beispiel abgeschafft. Zum Beispiel Italien hat seit über 30 Jahren keine Sonderschulen mehr und alle lernen eigentlich ähm, gleich, dafür gab es natürlich auch eine extra Ausbildung für Lehrer, aber die haben es ja geschafft. Ne? Und der eine äh, Rektor hat auch gesagt gehabt in der Dokumentation, natürlich war das schwierig, aber es ist ja unser Ziel gewesen, äh, Inklusion zu schaffen für die Schule. Und das ist wirklich eigentlich das Ziel dahinter. Ja. Ähm, jetzt kommen wir mal zu einem kleinen Vortrag, den ich äh, vor fünf Jahren oder vier Jahren geguckt habe, glaube ich. Wurde mir werden so von Arbeitskollegen empfohlen. Eigentlich war das ein IT-Vortrag. Aber es ging um äh, IT und um Disability Mainstreaming. Was einfach bedeutet, dass auch äh, Menschen mit Behinderung sichtbar werden. Und zwar da war der Speaker Raul Aguayo Krauthausen. Äh, wer ihn wer mal googelt und ihn sieht, der wird denken, ah, den kenne ich doch irgendwo her. Ja, der ist öfter mal im Fernsehen und ist auch eigentlich so einer der Verfechter für zum Beispiel Inklusion oder setzt sich halt dafür ein, dass man halt gleiche Rechte gibt. Er ist auch sehr aktiv in Twitter. Ich folge den tatsächlich auch. Ich finde es ziemlich witzig, was er schreibt. Ähm, er sitzt im Rollstuhl und ist aber eigentlich Unternehmer und Gründer, würde ich mal sagen. Er hat viele Startups gegründet und der hat eine Förderschule besucht und da hat er folgendes Gespräch gehabt mit zwei Schülern aus der sechsten
2: und siebten Klasse einer Förderschule. Was wollt ihr denn mal werden, wenn ihr hier raus seid? Wie man das, glaube ich, jedes jeden Schüler fragt, oder? Also, ich meine, das ist eine stinknormale Frage. Und dann sagte ein Mädchen, dass sie gerne Dressurreiterin werden möchte. Und ich wollte sie gerade bestätigen in diesem Vorhaben, weil ich das einen ziemlich originellen Wunsch fand. Und dann sagte sie, aber das geht ja nicht wegen meinem Rücken. Ein paar Minuten später hat ein Junge, gleiches Alter, mich gefragt, Herr Krauthausen, der saß im Rollstuhl, was für Tipps haben Sie für mich für mehr Selbstbewusstsein? Und an dem Punkt brach es mir das Herz. Wenn ein 14-jähriger Junge einen wildfremden Typen vor der gesamten Klasse fragt, wie man mehr Selbstbewusstsein erlangt. Danach hat er, ähm, das war eine der Motivationen
1: für ihn, diese Seite andersmacher.org zu gründen, um quasi den Schülern zu zeigen, dass es noch mehr Jobs gibt als nur in Anführungsstrichen Holzwerkstatt oder Bürokauffrau, dass es zum Beispiel auch blinde Richter gibt. Eines der Beispiele einfach. Also dass vieles möglich ist. Oder ähm, da war zum Beispiel ein Schreinermeister, der dann gemeint hat, natürlich habe ich im Erd Natürlich ist meine Schreinerei barrierefrei und äh, wenn der Stuhl, äh, wenn der Tisch weiter runter muss, damit er mit dem Rollstuhl hin kann, dann bauen wir halt einen Tisch, weil wir sind ja Tischler. Also es, <lacht> es ist ja schon möglich, was zu verändern. Und ähm, das ist auch so einer seiner Intentionen und seiner Mission und die hört man jetzt hier raus.
2: Lasst euch von niemandem sagen, was ihr könnt oder was ihr nicht könnt. Weder von Erwachsenen, noch von Lehrern, noch von Eltern noch von Ärzten, noch von irgendwelchen Psychologen oder Experten. Die Einzigen, die wissen, was ihr könnt oder was ihr nicht könnt, seid ihr selbst. Und ihr müsst natürlich die Grenzen... Applaus Und ihr müsst natürlich eure Grenzen ausprobieren. Und wenn du nicht Dressurreiterin werden kannst wegen deines Rückens, dann es zumindest vorher aus und mach später irgendwas mit Pferden. Aber werde jetzt nicht Bürokauffrau. So, weil das wird wahrscheinlich eher unglücklich machen. Also er sagte halt auch,
1: man muss selbst herausfinden, wie weit man gehen kann. Natürlich kann die, äh, das Mädchen wahrscheinlich nicht Dressurreiterin werden, aber was mit Pferden? Es ist eigentlich wirklich das Simpelste überhaupt, aber oft ist es dann so, dass dass du halt diesen Förderschulstempel hast und dann hast du es halt dann auch schwerer dann im realen Leben und da kommen ja noch ganz andere Hürden im Alltag dazu, Barrierefreiheit, zum Beispiel Restaurants, barrierefreier Eingang öfter über Küche oder eine Postfiliale, die jetzt ja, zum Beispiel äh, barrierefrei ist, da muss man für den Rollschulfahrer klingeln und dann kommt er mit dem Klappstisch raus vor die Tür und macht dann eine eigene Postfiliale auch weil zu viele Stufen da sind. Oder der Postkasten ist einfach zu hoch für Rollstuhlfahrer. Das ist mir dann auch aufgefallen, wo ich damals das ja. gehört habe, den Talk. So. Danach habe ich mal darauf geachtet, wenn ich zum Postkasten gegangen bin. Äh, ja, stimmt. Aber was eines der gravierendsten Sachen ist, ist der Bankautomat, der ist ja überhaupt nicht dafür ausgerichtet. Und ähm, da hat er eigentlich einen ganz guten Tipp, weil er hat bei der Deutschen Bank eine, einen Speech gehalten und äh, da hat er das Problem, ja, wie soll er denn Geld holen? Weil.
2: Wie soll er die PIN eingeben? Und da hat er eine Lösung gefunden. Ich verrate fremden Leute meine PIN. Obwohl ich meiner Bank versprochen habe, dass ich niemandem meine PIN verrate. Ich habe das neulich der ähm, Deutschen Bank erzählt, bei einem Vortrag. Und die Leute im Saal, die sind vom Glauben abgefallen, ähm, weil die das natürlich als massiven Vertragsbruch äh, sehen. Zum Glück bin ich nicht bei der Deutschen Bank. Und ich konnte die Leute erst beruhigen, als ich gesagt habe, keine Sorge, ich töte die Leute danach alle. <lacht> Sodass ich der Einzige bin, der den Pin weiß.
1: Ja genau, also die Lösung war natürlich ein Scherz, aber <lacht> wir wissen auch, was er eigentlich raus wollte. Ähm, für was er eigentlich aber vor allem bekannt ist, ist er mit der Wheelmap.org. Das ist eine Plattform für rollstuhlgerechte Orte. Und da haben die, ähm, also das ist ein, wirklich ein klassisches Startup-Beispiel, die haben von Null auf angefangen, äh, äh, um so eine Karte quasi zu erstellen, das ist quasi Google Maps für Rollstuhlfahrer. Aber nicht nur für Rollstuhlfahrer, sondern, da ich ja ein erfahrener Kinderwagenfahrer bin, äh, <lacht> äh, habe ich ja quasi äh, hab ich quasi die letzten zwei, drei Wochen oder so ist es dann auch, na hoppala, mit dem Kinderwagen kommen wir ja gar nicht überall hin, ne? Und dann haben wir dann festgestellt, aha, mit der wheelmap.org hätten wir zum Beispiel barrierefreie Cafés gleich finden können. Also das ist ziemlich cool. Und also es betrifft ja nicht nur Rollstuhlfahrer, sondern auch alte Menschen zum Beispiel. Oder Leute, die einfach gar nicht so mobil sind. Die halt wissen wollen, ob ich da barrierefrei hinkomme. Hm. Und als Ausrede gibt es ja dann oft, wenn es nicht barrierefrei ist, ja die Rampe kostet 1000 Euro. Und da haben die gleich dafür Abhilfe geschaffen und haben gleich die Re-Ramp entwickelt für 170 Euro. <lacht> ähm, also, es ist so ein klassisches Startup-Beispiel, wie es mir eigentlich auch gern. Also, das sind die cooleren Startup-Geschichten, die ich mir anhöre. Wirklich ein Problem in der Welt zu
0: sehen und Genau, daran, und nicht schon eine so, Dating-App wieder entfinden. Ja, ne, die zehnte Dating-App muss halt sein. So <lacht>
1: <lacht> ja, oder halt, keine Ahnung. Ja, wir wissen schon. Ich brauche jetzt halt alle Kryptos kaufen. Also, so. Medien, also da gibt es auch. Die Inklusion ist ein breites Thema und da gibt es zum Beispiel noch das Thema, wie Medien über Behinderte berichten. Also da gibt es da auch einen äh, Vorschlag von den Sozialhelden, heißt übrigens sein ähm, Team und die haben die lightmedien.de entwickelt. Uh, wo man zu, für Journalisten zum Beispiel, dass man uh, nicht immer schreibt, ist an den Rollstuhl gefesselt oder so, das ist ja Quatsch, das gibt's ja nicht. Mehr. Ja. Oder trotz seiner Behinderung sollte man jetzt nicht schreiben, sondern mit seiner Behinderung. Einfach, dass da mal ein gewisses uh, sensitive Sprache einfach dafür da ist. Das war sehr interessant. Oder zum Beispiel, uh, wenn jemand Fotos macht von Rollstuhlfahrern. Sind die oft von unten nach oben? Also, ich habe dir mal so ein Bild gezeigt, gehabt da drin, ne? yeah. Das sieht ja halt echt weird aus einfach. Und äh, das ist einfach Quatsch. Das, ist doch, das muss doch auf Augenhöhe sein, einfach, äh, wie gezeigt wird. Und da, dafür gibt es die Gesellschaftsbilder. Die, also, falls wir hier Journalisten haben, hier gibt es genug Input dafür, ähm, wie man mit sowas umgehen kann. Und da zum Beispiel auch Menschen mit geistiger Behinderung, die werden oft nur als in Anführungsstrichen Gruppen dargestellt und nicht als Individuen. Zum Beispiel gab es einen Beitrag von jemandem mit Down-Syndrom, der hat den Bundespräsidenten gewählt und dann war die Überschrift Behinderter, Doppelpunkt, hat Bundespräsidenten gewählt. Also Hä? Seite? Also <lacht> nee, das war, ich glaube, die BZ oder so. Auf jeden Fall hätte, hat dieser Mensch ja auch einen Namen. <lacht> also, vielleicht. Ja, das Erste, wirklich, ja. Also, man hat ja auch am Bild gesehen, dass er Down-Syndrom hat, aber trotzdem hätte er dann doch den Namen sagen können, oder? Und wie wir uns vorbereitet haben auf das Thema, haben wir über unsere eigenen Erfahrungen geredet und da ist uns aufgefallen, wir kennen auch tatsächlich ein paar Menschen mit Behinderung. Zum Beispiel von einer Freundin von uns, die Tochter, die ähm, hat Down-Syndrom. Und die ist immer zur Schule gegangen, wurde auch oft gemobbt tatsächlich. Aber die hat sich auch durchgesetzt und hat sich nichts gefallen. Also mit der hatten wir auch immer Fun, ne, oder?
0: <lacht> ja, also, die, mein, die ist echt lustig drauf.
1: Die äh, die hat uns immer <lacht> Kontra gegeben, wenn was gibt. Und das war wirklich cool. Und wir haben sie quasi mit in unsere Gemeinschaft eingeschlossen, wenn man so will. Ne? Aber es ist wirklich schwierig, natürlich, wenn die dann wird, wurde sie öfter gemobbt, aber. Uh, ihre Mutter ist Lehrerin auf der gleichen Schule gewesen, wo sie dann
0: quasi war. Und dann, ähm, ja, war das man auch schon Man muss bedenken, ganz gut, ich glaube, das sollte man erwähnen. Ähm, sie, die, also diese die Mutter, wie du sie jetzt gerade genannt hast, ist eigentlich die Tante. Sie hat das Kind angenommen, ähm, weil es von der eigenen Mutter... Ähm, wollte, wollte es nicht wegen dem Down-Syndrom. Also es gibt natürlich auch beide Seiten, aber sie hat sich sofort in das Kind verliebt <lacht> und hat es sofort angenommen und, ähm, und die ist mega glücklich. Also so wie wir sie erlebt haben, ähm, war das ein perfektes Match sozusagen. Genau, genau. Und sie ist auch, ähm, also wenn sie uns sieht,
1: ja, erzählt uns immer <lacht> Sachen. <lacht> ähm, ja, aber da gibt es ja noch andere Beispiele. Zum Beispiel äh, war ich an der an einer recht neuen Uni habe ich studiert und die war komplett barrierefrei mit Aufzügen, allen drum und dran. Und ein Mitstudent von uns war auch äh, im Rollstuhl und der konnte überall perfekt hingehen. Also für ihn gab es eigentlich überhaupt keine Barrieren. Ziemlich coole Sache auf jeden Fall. Ähm, was ich aber natürlich auch zu bedenken gibt, wir hatten die Erfahrung mit den Förderschulen, wir haben es ja
0: kurz erwähnt gehabt. Wir hatten ja, also wir waren ja, also wir waren ja beide auf einer Schule, wo nebendran eine Förderschule war. Also, ja, und Kinder können sehr gemein sein, glaube ich.
2: Vor ja. allem auch
1: in der Grundschule und dann wenn es dann ab der fünften Klasse war es ja dann Hauptschule, da wurde viel gemobbt, also ich war natürlich nicht dabei, aber man kriegt es halt natürlich mit einfach auch, ne, auf dem Pausenhof oder so. Und dann wurde halt sagen: so, ja, du bist so dumm, du kannst dann auf die andere Förderschule gehen. Ich sage jetzt den Namen nicht. Aber das fand ich ziemlich hart und dieses Abstempeln, weil es gibt ja auch Studien, die dann nachweisen, dass wenn du Leute mit und ohne Behinderung quasi zusammen lernen, zusammen arbeiten hast, dass vor allem ähm, die soziale Kompetenz unfassbar genau. gestärkt wird. Ja. Und das ist für beide eine Win-Win-Situation, weil also an viele Sachen, äh, wo ich damals gelernt habe, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber soziale Kompetenz, dass ich zum Beispiel einen Freund hätte, der... Down-Syndrom hatte und mein Klassenkamerad gewesen, und das hätte ich bis heute nicht vergessen und wie ich mit denen umgegangen wäre. Und er hätte auch nicht vergessen, dass er Freunde hat, die in Anführungsstrichen normal sind. Das ist doch viel wichtiger in der Schule als, keine Ahnung, e mal C-Quadrat und das konnte nur Einstein wissen, so auf die Art. Ja, Aber du ich weißt, ich weiß, was, was du meinst. Du meinst. Ja, ja. Der,
0: Fokus, der Fokus liegt ja weniger auf die Gemeinschaft, sondern auf Leistung äh, in dem Schulsystem. Ja, und das ähm. ist halt echt
1: scheiße und also, wie gesagt, das mit den Abstempeln und den Mobben das ist wirklich kacke und ich kann mich noch daran erinnern: wir hatten ein Gemeinschafts-Theaterstück uh, in der, das habe ich dir erzählt, in der dritten oder vierten Klasse war das. Ah, ja, stimmt. Da war ein Baum gespielt, ja. gell? Nee, das war kein Baum. <lacht> ich war Koch. Auf jeden Fall ähm, war das ein Projekt zusammen mit der mit der Förderschule, halt, mit der Klasse, und wir mussten halt zusammen Theaterstück machen. Das war wirklich cool, hat auch Spaß gemacht, aber. Danach, waren, nach, nach dem Programm, war halt wieder alles getrennt. Wir wussten ja beide, wir sind auf der Grundschule, wir sind, Anführungsstrichen, normal, weil so dumm waren wir ja auch nicht. Wir haben das natürlich mitbekommen, dass die natürlich äh, Schwierigkeiten haben. Aber, aber irgendwie, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Also, wir sind dann wieder getrennt worden nach der Klasse und dann sind jeder auf die weiterführenden Schulen gegangen und die waren weiter in der Vaterschule, aber... Es ist doch irgendwie, also ich finde es einfach nicht richtig und du wirst so schnell aus so einer Gemeinschaft rausgehen, kegelt, also ich finde das nicht schön. Ich weiß nicht, was meinst du
0: dazu? Ja, wir können ja mal eine Umfrage starten. Ja. Ich hau mal wieder eine Umfrage raus, wenn die Folge rauskommt. Ja. Und dann will ich gerne. Oder gibt uns einfach dazu. direkt
1: Feedback hören.
0: Oder ja, das, das wäre so auch nicht schlecht. Hätte.
1: Oder ob das für euch, also es gibt ja das Gegenargument zu sagen, naja, aber die hätten mich jetzt gebremst davon, dass ich im Gymnasium statt sind, Mathe eine 3, eine 2 hätte oder ja, Soft, ja, weil
0: du, Und jetzt, was machst du jetzt? Ja. Irgendwelche Aktien. <lacht> ja, genau, aber ich
1: meine, das ist doch. Ob, also, das ist. Einer der Gründe dafür ist ja schon gute Noten, in Anführungsstrichen, dass du halt was lernst, ist mir schon klar, aber ich finde, eine der wichtigsten Sachen in der Schule ist doch äh, soziale Kompetenz und äh, ich meine, es ist ein Menschenrecht, Leute nicht auszuschließen, einfach aus meiner Sicht. Das stimmt. Und es kann das einfach ist, ja. nicht sein, dass da Leute ausgeschlossen waren. Und das äh, hat mich ziemlich genervt. Also, wo ich mich mit dem Thema dann nochmal beschäftigt habe, hat mich das immer richtig aufgeregt auch. Ja,
0: da macht man halt mal ein paar Flashbacks, gell? Flashbacks. Ja, da hatten wir,
1: ja, weil man hat ja vor, früher schon gedacht gehabt, dass das irgendwie nicht richtig ist, oder? Hm. Und dann ähm, fängt wir so drüber an nachzudenken und denkt so, ja, das äh, ist irgendwie blöd. Also man sieht es jetzt auch bei uns im Berufsleben, ist es ja tatsächlich so, dann kommen wir schon langsam fast zum Fazit, äh, dass Unternehmen äh, müssen ja 5% der Belegschaft mit Behinderung quasi besetzen als mit behinderten Menschen besetzen. und Unternehmen zahlen aber zurzeit lieber die Strafvergabe, die ungefähr bei 300 Euro im monatlich pro nicht belegten Platz, als dass sie ihr Arbeitsplatz wirklich barrierefrei machen oder dass sie quasi unterstützen, wirklich eine Gemeinschaft zu bilden. Die 5% ist ja übrigens sowieso eine Farce, weil 10% der Menschen in Deutschland sind behindert, jedoch... Also wie gesagt, aber 5% der Belegschaft soll dann ohne mit Behinderung sein, ist ja irgendwie auch Quatsch, ne? Also ein bisschen ja. Larifari. Aber Unternehmen kaufen sich ja lieber raus und wollen lieber in Anführungsstrichen leistungsstarke Mitarbeiter, worüber wir ja sowieso mal reden sollten, wieso wir uns manchmal so viel Stress auf Arbeit machen. <lacht> ist ja yeah. irgendwie auch Quatsch. Aber ähm, ja, das ist irgendwie
0: blöd einfach. Und ähm, ich weiß, was du meinst. Also ähm, ich, ich, ich merke gerade, du bist deswegen, ähm, du bist immer noch ein bisschen ratlos. Nee, ich bin nicht ratlos, aber. Nee, nee, ratlos bist du nicht, aber ich meine, du kriegst immer noch diese Flashbacks von früher. Ähm, kann ich voll nachvollziehen. Und ähm, ich glaube, wir, wir würden dann mal rüberspringen, oder? In die Top 3. Nee, nee, wir müssen noch was machen.
1: Und zwar ähm, ist es ja noch so, äh, wie gesagt, Grund für Aussortierung ist ja die Vorderschule. Und Wichtig ist aber die Menschenrecht auf gemeinsames Leben. Das ist ja das A und O. Und das soll auf jeden Fall hängen bleiben in der Folge, dass, dass jeder von uns ein Menschenrecht auf gemeinsames Leben hat. Und wie gesagt, die Umwelt, deswegen heißt ja die Folge, Umwelt behindert Inklusion, dass quasi die Menschen, also wir Menschen haben ja quasi zu so Straßen und Treppen gebaut. Und die Treppen behindern ja quasi Leute, die nicht laufen können. Deswegen ist es ja nicht barrierefrei. Deswegen heißt es ja auch so. Und deswegen äh, sollte man darauf auf jeden Fall achten. Und jeder der Zuhörer sollte mal selber äh, da mit drüber schauen. Und ich finde es eigentlich ziemlich cool, wenn Inklusion einfach mal ein größeres äh, Thema wird. Und dann ist der Raul noch gefragt worden, ob er laufen möchte. Und das ist auch quasi der Übergang zu den
2: Top 3. Und er hat Folgendes gesagt. Ich würde ich gerne mal laufen können. Alleine so wegen der Erfahrung, wie das ist. Gar keine Frage. Aber ich gehe nicht weinend ins Bett, dass ich nicht laufen kann, und ich mache auch nicht weinend auf, weil ich nicht laufen kann. Und ich würde es vielleicht mir genauso gerne wünschen, laufen zu können, wie ihr euch vielleicht wünschen würdet, fliegen zu können. Wäre mal geil. <lacht> Könnte man mal ausprobieren. Bestimmt witzig. Aber die Welt ist nun mal auch so gestaltet, dass man nicht fliegen muss. Für mich ist sie nur leider nicht so gestaltet, dass ähm, ich nicht laufen muss. So,
1: und da hat äh, Raul Aguayo äh, Krauthausen nochmal erklärt, hoffe ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, <lacht> ähm, <lacht> dass, äh, äh, dass halt die Umwelt quasi einfach dafür schuld ist. Also zum Beispiel, Umwelt ist dafür, äh, dass er laufen müsste, aber es ja nicht kann und deswegen gibt es Barrieren. Aber in der Welt, in der wir die ganze Welt auf Fliegen ausgerichtet ist und ich kann nicht fliegen, wäre ich ja auch behindert. Also ich habe ja keine Flügel. Mhm. <lacht> Aber alle anderen, wenn fliegen könnten, äh, dann wären die Straßen für Flieger. Da wär, dann könnte ich ja nur am Boden stehen. Aber die ganze Party geht oben im Himmel. Das ist natürlich auch blöd. Ne? <lacht> und deswegen wäre ich dann in so einer Welt natürlich ohne Flügel auch behindert. Ne? Deswegen sind wir auf die Top 3 gekommen. Und zwar haben wir einfach gesagt, ach komm, Top 3 Superkräfte, die wir gerne haben wollen, würden. <lacht> ähm,
0: ja, Endo, hau raus, was ist deine ja, Frage? Ja, ich fange an, ähm, das ist irgendwie sehr, ich finde meine, meinen Platz 3 sehr banal, ja. aber ähm, die Fähigkeit, nichts vergessen zu können, oh, also ein bisschen cool. so ein fotografisches Gedächtnis zu haben, wo ich mir halt alles sortiert merken kann, was ich jemals gesehen habe, Also oder womit ich mich jemals beschäftige, also nichts vergessen zu können. Das hätte, mich, das hätte mir einige ähm, stressige Tage erspart.
1: <lacht> ja, ja nichts vergessen, da gibt es ja ähm, zum Beispiel fotografisches Gedächtnis in der Richtung. Ne? So ja, genau, ne? das,
0: das ist sowas in der Art halt. Also beim fotografischen Gedächtnis ist es ja eigentlich so, ähm, also es gibt natürlich verschiedene Arten, aber die, ähm, die, ähm, die ne, wie sagt man, die, die gängigste Art eines fotografischen Gedächtnisses ist, dass man sich mit einer Sache beschäftigt, also zum Beispiel ein Buch liest, und dann halt die Seite auswendig kann. Aber ähm, ich meine zum Beispiel, wenn ich irgendwie mal was ganz aus der C oder sowas, aus dem Außen-Augenwinkel, dass ich immer drauf zugreifen kann, als hätte ich so eine DVD-Ablage in meinem Gehirn, wo jede Minute einzeln ähm, greifbar ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe. So, wäre alles sortiert und ich hätte immer komplett Zugriff drauf, ähm, als wäre mein, mein Kopf so eine fette Datenbank auf dich Durchgehend immer zugreifen kann. Das, so, das wäre ziemlich geil.
1: <lacht> Na gut, also wer mich kennt, da weiß, ich bin ganz schlecht mit Namen merken. Ne? Und das würde mir <lacht> vielleicht auch weiterhelfen. So, also meine drei, äh, teleportieren. Ja, wenn ich mal. Hey!
0: Das ist meine zwei! Ja, da
1: musst du eine andere zwei nehmen. Wir müssen ja jetzt mal, Ach, mal unterschiedliche komm, machen. Also teleportieren Alter, ist meine <lacht> drei. Teleportieren, ähm. Ja, nach der Arbeit einfach schön an den Strand direkt hin. Also ich bin ja wirklich ein Strandmensch. Deswegen lebe ich ja mitten in Deutschland. <lacht> äh, und das ist halt einfach, äh ja, also ich verbinde Strand einfach auch mit äh, Urlaub. Und ich würde halt gern einfach von einer Sekunde zum anderen sofort an einen anderen Ort und dann auch wieder zurückkommen. Aber diese ganze Zeit, bis du da hingereist bist, ja, die würde ich mir gerne sparen. Wobei... Äh, der Weg manchmal auch das Ziel ist, ne?
0: So ist es ja nicht. Also. Ja, also ich glaube, die, die Vorfreude, äh, ins Flugzeug einsteigen zu können, ist doch schon geil, oder? Ja, schon,
1: aber wenn du einfach dahin teleportieren könntest, wäre auch cool, oder?
0: <lacht> also die zwei, Endro, bei dir. Ja, das ist jetzt blöd, aber ähm, ich hatte da noch übrig. Also das ist, das ist <lacht> also das ist ähm, ein sehr humanistischer Wunsch, beziehungsweise eine humanistische Kraft. Ähm nicht trinkbares Wasser in trinkbares Wasser zu verwandeln.
1: Ja, da gibt es also, ja Entsalzungsanlagen. Ja,
0: ja, aber das als Superkraft, das, so. die ich dann habe. So wie also, Jesus
1: Wasser aus. Ja, Wasser
0: ja. in Wein. Aber zum Beispiel, wenn du ähm, in, also, weil ey, Salzwasser in Trinkwasser zu aufzubereiten ist übel teuer und kostet einen Haufen Energie. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwie die hätte, Superkraft hätte, ähm, einfach ähm, Salzwasser, also nicht trinkbares Wasser, also es kann auch verdrecktes Wasser sein, oder, also komplett Wasser in Chemikalien, ähm, dass ich das dann verwandeln kann in trinkbares Wasser. Ey, weißt du, wie geil das wäre? Also ja, es wäre auch zurzeit notwendig, ne, wir haben ja, ja Wassermangel also
1: überall auf der Welt, ne.
0: Komplett, ich, ich, ich wäre so der King, Mann. <lacht> also es wäre doch voll geil, nicht trinkbares Wasser in trinkbares Wasser zu verwandeln. Also dann mache ich mal meine zwei. Das ist aber wirklich cool.
1: Ähm, Zwei ist Gedanken lesen. Äh. Okay, das habe ich hat, nicht. Hatte ich, hatte ich <lacht> überlegt, ob es meine zwei ist, tatsächlich Gedanken lesen. Aber ich habe es jetzt behalten, weil irgendwie manchmal wird man vielleicht aus Menschen nicht schlauen, da würde man schon gerne wissen, was denkt er jetzt eigentlich, was er eigentlich geredet hat. Zum Beispiel auf Arbeit. Der will ich so, Ja, okay, du hast mir das und die gesagt, aber was meinst du jetzt eigentlich genau damit? <lacht> <lacht> Oder zum ja, Beispiel, wenn man privat auch mit Leuten redet, manchmal. Da ist aber verleitet Kunden... es nicht
0: dazu, dass man da überall ein bisschen Mäuschen spielt. Das ja, das, ich, äh,
1: das ist die Überlegung, wieso es überhaupt meine zwei Science und so, Gedankenlesen fand ich irgendwie interessant. Mhm. Aber dann Beim Pokerspielen eher... ist das nicht schlecht. Ja, genau. Also ich würde ich würd dieses Gedankenlesen tatsächlich nur aus monetären Zwecken verwenden. Nicht <lacht> irgendwie, um jetzt halt quasi jemanden bloßzustellen, sondern einfach beim Pokern kann ich das einschalten, zack. Ah okay, der hat zwei Assen, da gehe ich raus. Dafür würde ich reden. <lacht> Gedanken lesen beim Pokern. Genau. Ja, das muss man auch wieder abstellen können, weil ich glaube, da gab es auch einen Film, wo doch jemand Gedanken lesen konnte und der wurde ja dann verrückt, weil er einfach alles gehört hat. <lacht> ich Stimmt. weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Ich weiß auch nicht mehr, welcher Film. Wie hieß denn war. der?
0: Aber ja, das Kann es sich der... abstellen, ich höre alle Stimmen. <lacht> ah, warte mal, warte mal. Oh, ich weiß es. Das, das, das war nämlich ein Wunsch, den er sich ähm, gewünscht hat dann ist nur sein Kopf irgendwie zerplatzt. Ja. Das war, ja, ich weiß den Film nicht mehr. Auch wenn ihr es wisst, schreibt mir einfach mal. <lacht> also ähm, deine Eins, Ento. Meine Eins, okay, das ist einfach auch ein, äh, ein Traum aus meiner Kindheit, fliegen zu können. Ich, ja, also cool. Es ist, es ist einfach, also ich habe damals, als ich irgendwie zehn oder elf war, habe ich immer den, den Traum gehabt, sozusagen Pilot zu werden. Ähm, hab mir auch damals, als ich an meinem Schreibtisch halt zu Hause, habe mir auch so ein, so ein Cockpit ausgedruckt, ähm, aus Google Bilder, hab's mir dann an die, an die Wand geklatscht, dass ich immer dran, ja, ja, ich, ich lerne dafür, dass ich Pilot werden kann. Ja, scheiße was, gell, Pilot bin ich jetzt nicht gewonnen, aber ich, äh, habe vor, einen Flugschein zu machen, irgendwann, also natürlich, ähm, für eine Einmotorik oder Zwei-Motorik. Deswegen, das ist immer so ein, so ein Traum von mir, ähm, Pilot zu werden, beziehungsweise fliegen zu können. Also, wie, so wie Miyazaki, so wie Hayao Miyazaki, sein Traum war, Pilot zu werden. Er ähm, ist auch nie ist Pilot es, ich, geworden, aber Filmemacher, so wie du. Aber, aber ja. Filmemacher, genau. Ja, vielleicht habt ihr ja doch was gemeinsam Ja, das ist ja vielleicht, vielleicht. Ähm, ja, also meine Eins, fliegen können.
1: Ja, dann äh, sage ich die, wo ich bin, bei mir nicht in die 1 geschafft haben. Und zwar, also Fliegen ist tatsächlich gar nicht äh, drin, aber ich habe das auch äh, mit als Überbleibsel aufgenommen. Fliegen ist geil. Also stell dir mal vor, du könntest von überall runter schauen, du könntest direkt abchecken. So wie Superman einfach, ne? Und ja, äh, man ist muss auch ist mal... so
0: ähnlich wie Teleportieren.
1: Ja, aber bei Fliegen hast du noch einen anderen Faktor. Und zwar, wenn ich jetzt über Drach denke, wo wir die Routen über Asien quasi geflogen sind, das war dann oh, ja. oft über Kasachstan oder China oder manchmal auch über Indien kommt drauf an, wo der Connecting Flight war. Und wenn es dann tags war und du hast dann runtergeguckt Ach, über die ganzen sei. Straßen und Felder und alles, ja. das war unfassbar und für den Moment, für den kurzen Moment hast du gewusst, ah, viele Sachen über die ich mir manchmal Gedanken mache, die sind echt unwichtig und Bestimmt, das sind ja, ja eigentlich nur alles unten kleine Ameisen, die da arbeiten. Die machen sich Gedanken über dies und das, aber eigentlich, wenn du von oben schaust, ist doch alles. Und du siehst auch nicht wirklich Grenzen, ne? Außer vielleicht, äh, wenn in Nordkorea keine Lichter sind, aber in Südkorea ist alles hell. <lacht> äh, dann, dann sieht man vielleicht eine Grenze, aber äh, sonst siehst du da eigentlich gar keine Grenzen und das ist schon ziemlich geil. Also wenn du von Ey, der. Das ist echt und, geil. und wenn du mal so einen stressigen Tag hast, dann würde ich gerne mal einfach so hochfliegen ein bisschen über Deutschland schweben und so gucken, ah, die Felder, Deutschland von oben ist ja auch wirklich schön. Ähm, wenn wir immer Richtung Frankfurt landen, sieht man das ja dann auch manchmal, wenn man übers, äh, keine Ahnung, ba bei Frankenland oder so reist. Also es ist wirklich echt schön. Und ich glaube, das settelt dann auch ab und zu jemanden, wenn du
0: fliegen kannst. Ne? Ja, du kommst ein bisschen down to earth.
1: Unsichtbarkeit habe ich drin stehen, aber das finde ich irgendwie... Also Unsichtbarkeit wird immer als ähm, der Boys wird immer als äh, Sache genommen, um, keine Ahnung, Dinge zu, anzustellen, um irgendwo also, zu spannen anscheinend. Um ich weiß spielen, ja, also ja. die Filme sind, Filme sind wirklich nicht wirklich dazu gekommen, das als coole Superkraft darzustellen. Aber ich mache Unsichtbar mach
0: jetzt mal, zu sein.
1: Ja, aber meine Eins ist, die habe ich schon mal als eins, glaube ich, gehabt, aber es mir echt. Egal, einfach. Ich will einfach alle Sprachen können.
0: <lacht> oh, Alter, das ist geil. Stimmt, daran habe ich gar nicht mehr gedacht.
1: Aber alle Sprachen der Welt können und instant, also wenn jemand quasi mit mir in Russisch zum Beispiel redet, dass ich den gleich verstehe, was er sagt. Oder jemand Koreanisch, ist also egal. Also ich höre die Sprache und kann die in meinem Kopf, da ist so ein Google Translate drin, kann mir das dann direkt sagen, was er eigentlich sagt und ich kann ihn dann quasi in seiner Sprache antworten.
0: Genius. Das wäre da eigentlich, keine
1: gedacht. das wäre eigentlich, das ist der Bubblefish war das doch, war das nicht der Bubblefish bei, ähm, na, wie hieß per so Anhalter
0: das? durch die Galaxis?
1: Ja genau, da nämlich die 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 Google Buds, keine Werbung übrigens, äh, die sollen das <lacht> ungefähr können, also die Google Translate wird ja echt immer besser, na. also wenn du da, der Erschrecken, gell? <lacht> erschreckend gut einfach, ja. und die KIs waren ja auch immer besser, deswegen um, für alle uh, IT-Studenten, Informatiker draußen, helfen, der mit bei den Algorithmus, den weiterzuentwickeln, dass der wirklich immer besser wird, weil uh, also wir werden es ja nicht schaffen, dass wir so einen Chip im Kopf reinkriegen, der uns alles direkt übersetzt, aber zumindest, dass man mit einem Handy quasi direkt alles übersetzen kann, das wäre schon ziemlich cool. Und mhm. dass da einfach weniger Barrieren da sind. Und um alle Sprachen instanzieren zu
0: können, das wäre eine geile Superkraft. Das wäre richtig King, ey. Ja. Ah, der bist du King im Ring. Und noch Trinkwasser, äh, nicht Trinkwasser in Wasser zu verwandeln. Alter. Ey. Ja, aber das Spiel also ja ja keiner versteht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, geile Nummer eins. Ich würde sagen, wir rappen ab. Also wie immer, Leute, ähm, Feedbackrunde ähm, an alle unsere Kanäle, können ihr uns gerne schreiben. Und ähm, dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine gelungene Restwoche. Ja, und ähm, äh, vielen
1: Dank nochmal für die Feedbacks, wo wir bekommen ja, haben. Das sehr, waren wirklich zahlreiche und. Ähm, es ist wirklich auch echt cool, wenn wir zum Beispiel Themenvorschläge kriegen von recht komplexen Themen einfach. Ähm, also ihr vertraut uns quasi damit, dass wir damit kein Humbug treiben <lacht> und dass, Humbug. Wir, äh, dass wir quasi wirklich auch äh, gut recherchieren und euch auch quasi Mehrwert dazu geben und äh, das ist für uns tatsächlich auch richtig Motivation auch weiterzumachen und ja, das macht
0: auch richtig Spaß dadurch, ne? oder? Genau. Deswegen wünsche ich euch auch, also zusätzlich auch noch ein schönes Wochenende. Wenn ihr uns am Wochenende hört und dann hören wir uns am ähm, kommenden Dienstag wieder. Ähm, so genießt die kommen. restlichen Sommerferien, oder? Die sind doch auch bald rum, oder? Für ja. die meisten. Genau, genießt die restlichen Sommerferientage und dann hören wir uns auf jeden Fall bald wieder. Und bis dann. Tschüss. Ciao.